0: Ah. So, wir machen das. Und du nimmst jetzt mal auf, Mike. Du drückst jetzt mal auf Aufnahme. Ja. Hast du? Ja. So, und jetzt, Lu Lukas, du lachst jetzt mal. <lacht> Siehst du, und jetzt haben die Leute nämlich das Gefühl, dass sie äh, schon den, den ersten richtig guten Gag verpasst haben. Und Mike hat auch schon was richtig Interessantes gesagt. Ähm, weil dann st startet man sofort hart ein. Man hat das Gefühl, oh, gut, dass ich gerade rechtzeitig noch angemacht habe. Gerade noch so.
1: Gerade noch rechtzeitig zu Fußball-MML. Jetzt schon der Shootingstar,
0: der Julian Nagelsmann unter den Podcasts. Jung, frisch, kompetent,
1: lustig. Sag ich mal.
0: Jung, ja, komm.
1: Oder wie jemand geschrieben hat, das hat mir sehr gut gefallen auf Twitter, glaube ich, ist so wie der Doppelpass mit weniger Saufen und neueren Gags.
0: Ja, das mit den Gags ist auf jeden Fall richtig, das mit dem Saufen kann man ja nicht sehen, aber äh, stimmt,
2: ja. Obwohl ich ja tatsächlich hier mit 31 äh, der Jüngste bin und bei Nagels, Nagelsmann ist immer noch drei Jahre jünger als ich. Ist das nicht faszinierend? Das erinnert mich gestern, ich war gestern bei, beim ersten FC Union im Stadion und da hat der Christian Arbeit, der Sprecher, gesagt, wenn der erste Trainer jünger ist als er, dann hört er auf.
1: Oh, okay. Du kannst nicht sagen, du warst gestern bei Union im äh, Stadion, so. sondern du musst, sonst wirkt der Podcast so alt. Sondern ja. du musst sagen, am, am Sonntag, letz, am letzten Spieltag war ich bei Union im Stadion. Völlig richtig. Ich war am
2: Sonntag, ja, bei Union im Stadion. So, so cool. war das. Und ich habe dort, und das wollte ich euch mitbringen, um hier gleich mal ein bisschen das Schöne zu machen, ich ah. habe dort ein Geschenk bekommen oh von der unser gemeinsamen Freundin, Bettina Russ, die du oh ja auch kennst. Gott. Guck dir das an. Das du kannst das ja mal beschreiben. 1980? Es sind die Europameister. Ich, ich glaube, jetzt es Trainer ist
0: tatsächlich, mit einer Kinderschänderbrille. Um das ähm. mal zu
2: beschreiben, ich habe einen DFB-Fanschal bekommen aus den Untiefen des Gedächtnisses. Noch Wahnsinn. mit diesem grünen DFB-Zeichen, was so zackig aussieht. Und da ganz unten ist tatsächlich Lothar Matthäus.
1: Der junge ja, Lothar
2: das, Matthäus. Der ja. junge Lothar, und ich habe das als Glücksbringer mitgenommen am Sonntag ja. in die alte Försterei und es hat natürlich geholfen. Der junge
0: Lothar Matthäus, damals ungefähr äh, 20 Jahre alt, als er sich noch für Gleichaltrige. Komm, äh, mach den Gag. Wie heißt es? Bio-Deutsche. bio Interessierte.
1: Mach den Geld. <lacht> <Interessiert>. <lacht> mach den Geld natürlich. komm. Natürlich. Äh, welchen denn? <lacht> Ja, mit Lothar Matthäus ja, und dem äh, also. Nein, aber ich werde, ich also einfach Matthäus um
2: das ein bisschen aufzulockern, weil die Woche war ja, schön. die Woche hatte ja durchaus nicht so gute, also seit wir das letzte Mal äh, zusammengekommen sind, er ja nicht durchaus nicht so gute Nachrichten. Und um das mal aufzulockern, werde ich jetzt die ganze Zeit diesen alten We weißen mit Bildern der Nationalspieler der Sch mittleren und späten 80er versehenen Fanschal tragen, ja, der als Glücksbringer schon bei Union geholfen hat. Vielleicht hilft das auch für uns. Genau, vielleicht, äh, für,
1: für, ja bitte. Irgendjemand hat mich hier als Buchhalter von, von Fußball MML denunziert. Ja. Ich weiß nicht mehr genau, wer das ich war. war der Ruhrpott-Proll. Ich frage mich manchmal, wo die Leute das hernehmen. Aber ich bin Den dann nur, ich der ist doch schön. nur der Sidekick. Bist ja, du bist nur der Sidekick. Ja, das ist auch eine <lacht> sehr schöne Geschichte. Wir freuen uns auf jeden Fall. Vielleicht können wir so mal anfangen. Also nochmal herzlich willkommen. Hier ist Fußball MML. Die zweite Ausgabe mit Mickey Beisenherz, Mike Nöcker und Lukas Vogelsang. Das ist das, wofür MML steht. Richtig. Äh und Gabi die Pfote.
2: <lacht> Aber ist das nicht traurig? Ne? Da, da muss man sich jetzt schon, um als Sidekick muss man sich schon so einen hässlichen Schal hier umhängen, ja, oh. damit es dann gleich. Äh, Nein, Damit aber du mich gleich du mal. in das, Freut in, in ihr euch umrückt. eigentlich,
1: bevor ihr jetzt hier weiter ins Schwallern äh, verfallt? Freut ihr eigentlich euch über den Erfolg und auch die Resonanz des ersten Podcasts, den wir gemacht haben? Wir Micky. müssen,
0: ähm, wir freuen uns sehr über den Erfolg, aber wir, wir blicken natürlich nur von Spieltag zu Spieltag, von Podcast und zu Podcast, von Podcast zu Podcast und äh, müssen diesen Erfolg jetzt bestätigen und ähm, oder wie Olli Kahn immer sagte, ja das sollen andere beurteilen. Wenn er, also die, eigentlich, wenn ein Spieler mal sagen will, ich bin ja schon der Geilste, dann heißt es aber mal, das sollen andere beurteilen.
2: Naja, vor allen Dingen, weil die Woche ja durchaus, um dann zum Ernsten auch zu kommen, ja durchaus auch vorgegeben hat, dass die Themen, seitdem wir, wir haben, wir haben ja vergangene Woche aufgezeichnet und dann sind Mike und ich direkt nach Dortmund gefahren. Und damit ist ja quasi dann auch schon das nächste Thema gegeben, genau. über das wir dann auch reden sollten. Und ich finde, da kann man gar nicht so weit zurückschauen, da muss man eher, nach vorne blicken und das mal mitnehmen, was uns quasi alle, ja, Miki, du bist ja Dortmund-Fan, was uns alle quasi auch begleitet hat jenseits äh, der ersten Karlauer und der ersten guten Gags. Ne?
0: Ja, also wir haben ja, wir haben ja letzte Woche noch über das über das wichtige Spiel Dortmund-Monaco gesprochen und dann fahrt ihr nach Dortmund und dann findet dieses Spiel einfach nicht statt, weil das muss man sich doch tatsächlich noch mal auf der Zunge zergehen lassen, es einen Bombenanschlag auf den <lacht> BVB-Mannschaftsbus äh, gab, der ja dann äh, sehr viele Dinge nach sich gezogen hat, die äh, Menschen sehr bewegt haben und zuvor ist natürlich auch die Dortmunder Mannschaft.
2: Ja, vor allen Dingen war es aber so, ich, ich, also ich war das nur ein kurzer Schwenk raus aus dem Fußball, ich war im, im, im Dezember auch sehr in der Nähe des Anschlags in Berlin am Breitscheidplatz, äh, weil, weil ich da quasi ein paar Straßen weiter war und äh, diesmal äh, sehr nah gewesen an dieser Dortmunder Sache, die man aber noch viel weniger mitbekommen hat, weil... Ähm, wir standen ja vom Stadion, Mike und ich. Und was ja immer so ist bei Großveranstaltungen, ihr kennt das wahrscheinlich von der Fanmail oder so. Irgendwann hat man das Gefühl, das Internet ist alle oder das Telefon ja. geht nicht mehr. Man kennt das auch Silvester. Man ist irgendwie am Brandenburger Tor oder in Berlin, wo wird Leute anzurufen 01. Das ist ja unmöglich. Selbes war übrigens da. Kann ich übrigens hatte, hoffen
0: und beten, dass du niemals als Berliner vor allen Dingen niemals Silvester am Brandenburger Tor verbringst. Nein, aber mit Andrea Kiebel und der großen ZDF-Show.
2: <lacht> aber, aber man kennt das und gleiches ist passiert. Wir haben uns verabschiedet und ich hatte nichts auf dem Handy, keine Push-Nachricht, nichts, was man normalerweise hat. Ging ins Stadion. Und das Erste also auf der Nordtribüne, das Erste, was ich hörte, sagt, dieses Spiel wird wahrscheinlich nicht stattfinden. Sagte direkt jemand, den ich noch nie gesehen hatte in meinem Leben zuvor, sagte, es gab irgendwie eine Explosion und irgendwie einen Verletzten. Das war das Erste, was ich äh, gehört habe. Und dann stehst du in dem Stadion und du, ich meine, nichts passiert ja in einem aseptischen Raum. Nichts ist ja hermetisch abgeriegelt Der Fußball ist zwar der Fußball, aber wir bewegen uns ja auch in einer Nachrichtenlage. Und dann weißt du, dort gab es vielleicht eine Explosion. Und du weißt, du bist in einem schon halb gefüllten Stadion. Und das war ein sehr unheimliches Gefühl in ja. Dortmund.
0: Ja, Tatsache, weil man ja aus der Erfahrung auch weiß, dass gerade ein Fußballstadion, in dem es Aufruhr gibt oder vielleicht eine Panik, dass das dann zu einem sehr schnell zu einem sehr, sehr gefährlichen Ort werden kann. Von daher müssen wir sagen, dass das alles dann doch nun sehr, sehr glimpflich abgegangen ist. Ähm, nichtsdestotrotz, und das, das, das ist ja sicherlich ein Thema, über das wir ja auch reden wollen, ist natürlich die, die Ansetzung des Nachholspiels, ähm, eine, sagen wir es mal sehr vorsichtig, eine sehr, sehr schwierige und ähm, zeigt auf jeden Fall, um es ein bisschen pathetisch zu sagen, dass der Faktor Mensch im äh, Profifußball äh, offensichtlich ähm, kein hochgehandelter Wert ist, zumindest wenn es nicht darum geht, ihn von Club A nach Club B zu verkaufen.
2: Ich möchte vorher, bevor wir quasi zu dieser Geschichte kommen, wir haben es ja im Stadion erlebt, als dann erst Watzke gesprochen hat, dann Raubal, aber vorher hat Norbert Dickel gesprochen und der ist ja sozusagen, so der hält, der ist ja quasi so das Thermometer der Befindlichkeiten mhm. der Dortmunder Fans. Das kann der ja sehr gut. Und Mike, du warst ja auch da. Ich fand das ein wahnsinnig großartiges ähm, Krisenmanagement. Also die, die, das Publikum so ruhig zu halten, zu sagen, wir wissen noch nicht mehr, keine Panik verbreitet, auch in den mhm. Twitter-Nachrichten, die sie eingeblendet haben, keine Vermutung angestellt. Einfach nur gesagt, Sachlage ist Explosion, Verletzter und wir kümmern uns. Um 20.30 Uhr wisst ihr, ob das stattfindet oder nicht. Und dann kam die Ansage, das Spiel wird nicht stattfinden, wir bitten sie aber noch eine halbe Stunde im Stadion zu bleiben. Somit war halt der Abfluss der Fans gewährleistet. Es gab keine Panik, es gab keine wilden Szenen, man war einfach irgendwo aus dem Stadion raus. und ich habe mich zu keiner Zeit dann da, nachdem Norbert Dickel gesprochen hat, zu keiner Zeit unwohl gefühlt. Ja. Und das ist jetzt aber nur eine subjektive Erfahrung. Also ich habe
1: Sag du. In dem in dem Stadion selber nicht, aber es kommt bei mir natürlich irgendwie dann nochmal die Kombination hinzu, dass ich meine, meine Kinder mich irgendwann angerufen haben und irgendwie gefragt haben, Papa, was ist da los? Wir haben Angst. Ähm, das ist, glaube ich, nochmal irgendwie so, zumindest war es bei mir irgendwie so ein Verstärker, dass ich jetzt gemerkt habe, oh, hier äh, findet mhm. tatsächlich gerade irgendwas statt, was ja. möglicherweise auch ja noch gar nicht greifbar ist. Ähm, und insofern hatte ich auch ein mulmiges Gefühl, als ich aus dem Stadion rausgegangen bin und dann wir haben uns dann ja getroffen, Lukas gegenüber der Geschäftsstelle in einem Hotel. Ähm, da habe ich so das erste Mal durchgeatmet, aber das so richtig durchgeatmet habe ich dann tatsächlich, als wir äh, aus der Stadt raus waren und in, in Essen bei uns waren. Was uns das Heimann. einzige
2: Mal übrigens ist, dass man aus Dortmund rausfährt, kurz vor Essen und dann endlich durchatmet. Ja. Ja. Oh, ja, endlich absolut. Essen, ja. dort, aber, aber, oh, Gott sei Dank.
1: Aber ich muss dir natürlich total recht geben, das Krisenmanagement von Borussia Dortmund war großartig mhm. und zwar auf allen Ebenen, äh, im Stadion, äh, vorm Stadion, äh, auch die Art und Weise, wie ähm, die Social-Media-Abteilung von Borussia Borussia Dortmund funktioniert hat an diesem Abend, war eine Sensation, sowohl was die Krisenkommunikation angeht, auch sofort zu blicken, dieser Hashtag äh, bet 4 der ja, sich dann aufgetan voll. hat, ähm, wo Borussia Dortmund-Fans einfach äh, gesagt haben, übrigens hier an die Fans von, vom AS Monaco, wenn ihr übernachten wollt, ich habe noch zwei Zimmer, ich habe noch drei, all das ist sofort mitkommuniziert worden. Das war, was das angeht, ein, ein wirklich, also kann man nur sagen, Hut ab vor dieser Kommunikation.
2: Na vor allen Dingen, weil etwas passiert ist ab so 2035, als dann die Monaco-Fans neben uns, also ich saß ja wie gesagt auf der Nordtribüne, als die Monaco-Fans anfingen für den BVB zu skandieren. Mhm. Da merkte man schon, hier passiert was und ich fand das ganz, ganz beeindruckend, auch auf dem Parkplatz vor dem Stadion, als dann die Leute anfingen miteinander zu reden, dass da aus einem Champions-League-Abend ein Freundschaftsspiel geworden ja. ist und das ist doch schön auch zu sehen, dass es in diese also das war auch das, was ich mitgenommen habe, dass dieses zwischenmenschliche das schwer zerstörbar ist, also eben dass, dass die Leute dann tatsächlich dieses, was man immer sagt, enger zusammenrücken, aber mhm. das haben sie da getan. Sie haben ja so eng zusammengerückt, dass sie sich am Ende noch Betten und äh, Schlafzimmer und das und ist natürlich, geteilt haben. das ist natürlich
0: ja. bei all der äh, Bedrohungslage und bei all der Misere, die uns natürlich für die nächsten Monate und Jahre äh, begleiten wird, das wird ja nicht weniger werden, ist das natürlich schön zu sehen, dass aus so einem Abend so etwas Grundpositives erwächst, was ja diametral entgegengesetzt äh, zu, der, zu der Geisteshaltung derer ist, die diesen Bombenanschlag verübt haben, dass am Ende einfach Menschen zueinander finden und dann noch eine, so eine, eine Fanfreundschaft, eine ja. ehrlich gewachsene, aus der Bedrohungslage herausgewachsene Fanfreundschaft entsteht. Das hat mich auch tatsächlich
2: an dem Abend irgendwie mit einem schlussendlich doch eher wohligen Gefühl ins Bett gehen lassen. Ja. Wobei ich sagen muss, ich glaube es ist nochmal ein besonderer Fall gewesen, dass es ein französisches Team war. Dass wir quasi plötzlich da Franzosen im Schein sind, die ja selbst wissen, wie es seit Jahren ja. ist, wenn Terror im Land passiert. Also die, die das ja auch kennen, die ja mit dieser Nachrichten und Schlagzeilenlage ja fast monatlich konfrontiert werden und dann eben auch wissen und ich glaube, den das dann auch noch mal leichter, quasi mit offenen Armen auch da zu sein oder aufgenommen zu werden, weil sie genau wissen, wie das ist im Land. Jetzt haben wir aber über Krisenmanagement gesprochen. Ich würde gerne, ich weiß, bevor du jetzt noch was sagst, einfach mal in den Raum stellen. Wir haben über Krisenmanagement gesprochen, das war großartig. Eine Frage, die natürlich im Raum steht, sprich Spieler, ich meine, es gab danach viele Interviews, äh Bartra hat sich zu Wort gemeldet, ähm, Tor, genau, ähm, Birki hat sich sofort zu, äh, zu Wort gemeldet auf, auf Blick.ch und ähm, wie, fand, wie, wie wertet ihr denn das, das schon viel besprochene Menschenmanagement danach? Also, dieses quasi, das dann eben so kurz nach,
1: danach gespielt wurde? Ich glaube, das muss man, wenn ich mal anfangen darf, ich glaube, das muss man ein bisschen differenzieren. Also, es ist ja relativ schnell auch, gab es erste kritische Stimmen gegenüber äh, Hans-Joachim Watzke und, und Michael Zorg. Ähm, ich glaube. Das richtigste, was in dieser, oder, oder das nachvollziehbarste, was in dieser Woche gesagt worden ist, war am Donnerstag die Pressekonferenz mit Thomas Tuchel, der am Donnerstag gesagt hat, heute ist der schlimmste Tag meines Lebens alles ist vorbei, das ist äh, wie wenn jemand stirbt und nach der Beerdigung sackst du sozusagen in diese Leere rein und dann kommt eigentlich alles irgendwie raus, der gesamte Verlust und äh, die gesamte Trauer und so weiter und so fort. Und ich glaube, insofern würde ich wahnsinnig gerne Watzke und Zorg davon freisprechen, weil ich glaube, in der Sekunde hast du als Funktionär von Borussia Dortmund auch nur funktioniert und gar nicht überblicken können, was da eigentlich abgegangen ist. Und
2: vor allen Dingen, weil man ja weiß, wie minutiös diese UEFA Cup, also die UEFA Champions League-Abende geplant sind. Da ist ja alles auf die Minute in so kleine Bücher geschrieben, was wann passieren muss im Programm. Und ich glaube, es war ja auch, entweder äh, spielt man an, spielt man am nächsten Tag oder also es gab ja auch gar keine gar keine Möglichkeit. ja also Es gab es
0: wohl es, es, es war ja wohl so, dass Watzke noch versucht hat, sich irgendwie abzustimmen äh, mit der UEFA und dem französischen Verband, dass man versucht, die Pokalspiele jeweils, also äh, den äh, Ach, Dortmund spielt ja im Pokal ja. gegen die Bayern und äh, Monaco muss ja auch im Pokal spielen und da gab es ein Hin und Her und Monaco hat sich aber seinerseits dann auch nicht bereit erklärt, irgendwie am, am Protokoll etwas zu verändern. Letzten Endes, es ist ja alles wahnsinnig eng getaktet und man muss halt einfach feststellen, dass der Faktor Mensch im Protokoll einfach als, als als, als äh, Vari Variable nicht vorgesehen ist.
1: Was mich und nur ärgert, Entschuldige, was mich nur ärgert ist, in diesem ganzen Geschäft gibt es so unfassbar viel Geld und ich bin der Letzte wirklich, der immer sagt irgendwie, äh, das ist zu viel Geld und so weiter und so fort, weil ich teilweise auch ehrlich gesagt gar nicht, auch sagen, finde, gar nicht Ich würde auch wir profitieren ja finde. auch davon. Ja, absolut. Und der, und der Punkt ist nur, was mich ärgert ist, dass in solchen Momenten es keinen weisen Menschen gibt, der von oben herab guckt und sagt, Mensch, Bombenanschlag auf eine Mannschaft, jemand verletzt, der ins Krankenhaus gebracht worden ist. Jetzt haben wir herausgefunden, wenn die, wenn die Bombe eine Sekunde früher gezündet hätte, wäre es eine absolute Katastrophe geworden. Da muss es doch jemanden geben, der sagt, Leute, ganz ehrlich, scheißegal. Der Fußball hält jetzt mal kurz seine Klappe, hält mal inne. Was mal, was haben wir am 3. Juni Champions League Finale? Ähm, dann verschieben wir das halt eine Woche. Genau. Ja, das kostet aber 50 Millionen. Scheißegal. Ja. Wenn wir uns nicht 50 Millionen leisten, können wir dann so, so einen hätte also ich gewünscht. Also so mir ein Heiner
2: Geißler des Sports. Genau, ja, aber ja. das
1: ist aber, das ist doch genau das, was ich meine. Ne? Das ist exakt der Punkt, weil du
0: kannst irgendwie, das ist ja, du, du kannst natürlich immer, äh, image imagebildende Kampagnen, äh, launchen mit, äh, Ronaldinho und, Ronaldo und Ibrahimovic und Respekt und Respekt. Nee, das ist halt einfach Quatsch. Das ist zur Markenpflege Fußball, ist das gedacht, aber äh, du siehst ja, wenn es, wenn es hart auf hart kommt, dann ist es, ich meine, man muss es wirklich nochmal sagen, da gab es einen Bombenanschlag mit Verletzten auf eine Fußballmannschaft und selbst, selbst unter dieser Prämisse ist es nicht möglich, das Spiel um ein paar Tage oder eine Woche zu verschieben. Also, das muss man sich wirklich mal vorstellen. Das, ja. das, gibt, es, das gibt es eigentlich gar nicht und das ist einfach von Grund auf auf total verlogen, also das, das ist jetzt natürlich, es klingt sehr populistisch, aber es ist, halt einfach, es ist halt einfach Fakt und das merkst du in diesem Falle ähm, ganz besonders, dass das halt einfach nichts anderes sind als Lippenbekenntnisse und dann schickst du Leute raus, die sollen am nächsten Tag die Schnauze halten und Fußball spielen, äh, obwohl sie mit ein bisschen aber, Glück wieder nach Hause zu ihren Familien konnten, es ist wirklich, das, das, man macht sich da gar keine Gedanken drüber, es ist eigentlich tatsächlich wirklich beschämend.
1: Wir reden jetzt schon wieder 15 Minuten eigentlich über die Champions League, wollen aber innerhalb von eigentlich 45 Minuten ja über den neuen Bundesligaspieltag reden. Darf ich reden? noch noch
0: eine Sache anknüpfen, die ein Brückenschlag, wir müssen ja gleich mal kurz über die Bayern sprechen, aber... Ähm um aus der ganzen Sache neben der Fanfreundschaft zu Monaco noch etwas Positives zu ziehen. Und das, das äh, sage ich jetzt mal in aller Küchenpsychologie. Man weiß ja, es gibt ja Studien darüber, dass Menschen, die sich in einer Gefahrensituation das erste Mal begegnen, zum Beispiel auf einer Hängebrücke oder irgendwo in höchsten Höhen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die sich ineinander verlieben, deutlich größer ist. Soll heißen, dass die Dortmunder jetzt gegen Frankfurt so positiv und so, so gefestigt als Mannschaft aufgetreten sind, ist mit ein bisschen Spekulation wohlgemerkt, möglicherweise auch dem Umstand geschuldet, dass diese Truppe sich da in einer besonderen Situation
2: befunden hat. Das darf und aber Felix Magath keiner das sagen. Darf, ne? ja.
0: Nein, aber man kennt ja diese, man kennt ja diese Teambuilding-Maßnahmen, dass dann irgendwie vor der Saison die Spieler irgendwie eine gemeinsame Kanufahrt machen oder mal irgendwo in eine Kletterwand ja. geht oder irgendwas. Ähm, am Ende haben diejenigen, die diese, diese Bombe gebastelt haben, vielleicht sogar noch dafür gesagt, also ich sag's jetzt mal ganz übertrieben, ähm, Teambuilding-Maßnahme, Bombenattacke, dass wirklich diese Mannschaft, die gemeinsam dieses Erlebnis hat, etwas haben, was sie so zusammenschweißt, dass sie vielleicht sogar über diese Saison hinaus äh, noch weitertragen kann. Denn ähm, solche ungewöhnlichen Ereignisse, die man natürlich sich, sich selbst und niemand anderem
2: wünscht, ähm, die haben natürlich auch einen sehr starken psychologischen Effekt. Und wer weiß. Vor allen Dingen, du hast natürlich dann wieder das große Glück. Du hast diese große... Solidarität wie bei dieser brasilianischen Mannschaft, nur ist diesmal mit viel, viel Glück, was du sagst, 30 Sekunden früher oder später, wäre der Bus wahrscheinlich in die Luft geflogen und wir hätten, wir hätten tatsächlich Tote, also Todesopfer ja. gehabt. Und
1: hier ist das, das große Spiel Glück,
0: übrigens auch nicht angepfiffen worden. Das, hat das ja von war übrigens Sicherheit. sehr nett, auch der Hinweis vom, ja. vom
1: UEFA-Sicherheitsbeauftragten, ja. dass nur wenn es Tote gibt, dann äh, hätte natürlich das Spiel nicht stattgefunden. Ja, also wir reden allein schon deshalb, weil eine Mannschaft nicht reden, antreten können. Aber, aber wir aber, reden
2: tatsächlich ähm, auch bei der UEFA vor Dingen über Funktionäre, wenn die einen Koffer unten in den Katakomben finden, gehen sie erstmal davon aus, dass er das Geld Drin ich finde ne? das Wort Funktionär klingt auch schon so extrem menschelnd. Ich finde es übrigens,
1: und an das, äh, weil ich mich gerade auf Twitter äh, mit jemandem streite, beziehungsweise äh, jemand davon. Du ist Twitter da, ja, ja, ja. willkommen in der Social Media Welt, sich aber Leute ärgern, die man auch nicht mal kennt. Weil ich mich äh, gerade auseinandersetze oder versuche, mich mit jemandem auseinanderzusetzen, der das völlig normal fand, äh, dass die Werder Bremen-Fans Farbbeutel auf den HSV-Bus geworfen so, okay. haben. Mhm. Ähm, also so viel Empathie muss man erstmal haben, dass man sich von A nicht nach B denken kann und es möglicherweise sein könnte, dass Fußballer im Moment gerade nicht so eine richtige Komfortzone in einem Wenn's Bus haben. bei Ihnen an
2: den Busscheiben knallt. Ja, ne? ja. ja absolut. Ja, total. Aber um mal quasi, weil du ja als, als quasi Beauftragter der Zeit und der Aufnahme hier schon gesagt hast, dass wir vielleicht ein bisschen noch über was anderes reden sollten, vielleicht sollten wir dann noch mal zu dem anderen Champions League Spiel und mit der Aussicht auch auf das Spiel in dieser Woche kommen, Real Madrid. Ja. gegen Bayern München. Also ja, du hast es
0: ja, letztes, äh, letzte, letzte Woche hast du ja schon gesagt, dass äh, die Bayern ohne Lewandowski äh, vorne nicht viel wert sind. Und äh, wir alle haben äh, gesehen, dass das also zu 100 richtig äh,
1: eine richtige Annahme gewesen ja. ist. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass wenn dieser Podcast äh, von den, ich würde mal sagen, 98 Prozent unserer Hörer gehört wird, ist das Spiel schon durch. Also nur, ja, wenn wenn die wenn die pfeifen,
0: die diese, die, diese die diese Sendung hier für uns ja als Lakaien, als, als digital Lakaien ins Netz stellen. Vielleicht wird ja der ein oder andere es noch rechtzeitig.
2: Also ich einfach nur nochmal, um zu sagen, man hat es gesehen, das war ein Tanz um die leere Mitte. Lewandowski verbessert die Statik dieses Spiels. Und ich sag einfach, ich, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster. Wenn er mitspielt in diesem Spiel, haben die Bayern sogar noch eine Chance, das in Madrid mhm. zu drehen. Ja. Das einzige Problem ist, dass sie hinten keine Abwehr mehr haben und dass sie tatsächlich, und das ist einfach was, was mich jetzt gewundert hat, man hat es immer gesagt Guardiola bricht dann im Frühjahr ein und so, hatte ja auch großes Verletzungspech, musste dann den, die, die Innenverteidiger Alaba und Kimmich erfinden, die das fast nie wieder gespielt haben. Und der, die große, sozusagen, die, die große Ironie dieser Geschichte ist, dass er jetzt wahrscheinlich in Madrid genau mit diesem Innenverteidiger-Duo Alaba-Kimmich gespielt wird. Und das ist zuletzt verrückt.
1: haben sie es, glaube ich, in Dortmund gespielt, in der letzten Saison mhm. und haben äh, 0 zu 0 gespielt. Also, mhm. das nur mal als, als Hinweis, ja. ähm, dass das durchaus funktioniert hat. Also mit äh, Kimmich und Alaba. Ja, ja es ist vielleicht ein bitter,
0: ne, dass man halt einfach doch als, als äh, FC Bayern, die den, den besten Kader und unter normalen Gesichtspunkten auch die beste Mannschaft stellen, äh, aufgrund einer solchen Verletzungsmisere dann tatsächlich äh, gegen äh, Real Madrid rausfliegt, die ja mit Sicherheit nicht besser sind als die Bayern.
2: Ich glaube einfach, damit Mike nicht hektisch wird. Ich habe eine ganz große Idee, wie wir wunderbar äh, die Brücke schlagen können von Europapokal, zur Bundesliga. Und das wäre für mich tatsächlich dieser Woche Schalke 04. Denn es gibt
1: ja durchaus <lacht> englische Wochen. Du meinst, das Spiel, das äh, international auf keinen Fall hätte angepfiffen werden dürfen? <lacht> genau. Ajax-Amsterdam gegen Schalke 04. Nein, es, war, es, es, gibt ja, es gibt ja
2: tatsächlich, wir haben letzte Woche über Ingolstadt gesprochen, es gibt ja durchaus englische Wochen. Da spielen die Mannschaften Samstag, Mittwoch, Samstag. Und da kann man sehr viel rausreißen mit drei Spielen. Und dann gibt es peinliche Wochen. Das hat der Schal Schalke 04 diese Woche erfunden. Man spielt Donnerstag, Sonntag, Donnerstag? und verspielt erst im Hinspiel bei Ajax Amsterdam eigentlich die Chance in der, in der Europa League weiterzukommen fährt dann aber nach Darmstadt gegen eine Mannschaft die mit äh, 15 Punkten war ist ja vor dem Spiel so gut wie abgestiegen ist und kann das erste Mal äh, auf Platz bei äh, das erste Mal in dieser Saison wieder auf Platz 7 äh, rücken und äh, fährt dann dahin und es ist schon klar dass es eigentlich schief gehen wird weil diese Mannschaft ja. einfach ein, das nicht schafft, Natürlich. dann einfach mal diese Qualität auf den Platz zu bringen. Und der Kollege Kai Feldhaus von der Bildzeitung schrieb auf Facebook noch, Schalke kann jetzt wieder auf Platz 7 vorrücken. Es ist nun an der Zeit all euer Geld auf Darmstadt 98 zu setzen und er hat Recht behalten und das ist das alte Schalker Problem und ich fand es einfach so lustig, dass im Nachgang zu dem Spiel die Süddeutsche Zeitung schrieb: jetzt steht Schalke kurz davor, diese Saison noch zu verhunzen.
0: Ist das derselbe Autor, der auch geschrieben hat, dass Leverkusen diesmal dran ist an der Meisterschaft?
2: <lacht> <lacht> Nein, aber ist, ist tatsächlich, ich finde das so toll, dass Schalke es schafft, eine Saison, wo sie gerade auf Platz 9... Online, das, ja, war das war Spiegel Online, oder? Ja, das war Spiegel Online. Aber das, das, das kann nur Schalke 04. Ja. Eine Saison noch verhunzen, wo man mit diesem Kader eh schon nur auf Platz 9 steht. Dass man dann noch... Äh, naja, noch schlechter. Das, das, das wird,
0: ne? ist ja schon, also spätestens, wenn am Ende der Saison HSV-Fans dich tröstend in den Arm nehmen und sagen, mach dir nichts draus, nächste Saison wird besser, dann weißt du, dass du als Fan definitiv die falsche Mannschaft
1: gewählt hast. Sch Schalke aber, spielt, aber wir haben das doch nicht. Gegen den Aufbaugegner haben... Aufbau RB Leipzig als nächstes. Ach, guck an. Ja,
0: ja wobei, wobei, auch da muss man wieder sagen, ähm, die Mentalität der Schalker Mannschaft ist. Äh, ja auch eine eine eine, eine sehr wankelige, das ist eine Diva so. ja. Das ist eine Diva, also es ist ja tatsächlich so, dass es äh, innerhalb der Mannschaft irgendwie es eigentlich nur zwei Spieler gibt, äh, die die wirklich Charakter zeigen, das ist Fährmann und dass es äh das ist Höwedis, der mhm. sich seit Wochen Fit spritzen lässt und Medikamente nimmt, um irgendwie äh, einigermaßen noch der Mannschaft zu helfen und sieht, dass die ganzen äh Meyers äh, dieser, dieser Truppe irgendwie sich nach einem guten Spiel fünf Spiele lang erstmal feiern und das ist, das treibt die natürlich äh, zum Wahnsinn. Ich glaube tatsächlich, dass eine Mannschaft wie Leipzig ähm, bei Schalke dann sogar wieder auch auch in den in den Spielern, die sich gerne mal gehen lassen, sogar etwas rauskitzelt, dass die sich etwas mehr anstrengen. Denn es sind ja, es ist
1: ja nur mal so wie mal sie halt sich gegen Ajax Amsterdam in der Euroleague. Ja, ja, ja,
0: okay. <lacht> Aber es ist ja tatsächlich eher, es ist es ist ja das Problem. Es ist ja Darmstadt, es sind ja Darmstadt, Ingolstadt, Augsburg sind ja die Teams. Ähm, gegen die sich Mannschaften mit dem Charakter von Schalke 04 immer gehen lassen und regelmäßig auf die Jacke bekommen. Ich
1: komme ja ich aus Gütersloh, ne? Ich wollte mal auf die, auf die Frage, ja, entweder man, kennen wir uns schon so macht gut, ja, kennen macht wir uns schon ja so nicht, gut,
0: dass, du, dass, du, dass du hier so Geheimnisse ja. auslöst. Soll ich dir
2: sagen, dass ich mir gerne die Wachstischdecke zu einer Unterhose umnähe oder sind wir, <lacht> sind wir schon an dem Punkt? Ich, ich habe... Ich habe Bier in, in, in dem, in den, hinter der Kloschüsse in dem Ablauf da versteckt. Ich, ich habe jetzt, hab jetzt eigentlich
0: von dir einen Gag wie Hunting High in Gütersloh erwartet, aber <lacht>
2: äh, es ist auch noch zu früh. Im spielkasten wollte ich sagen. Okay, wie Dosenbier im Spülkasten. Ich wollte eigentlich
1: sagen, dass äh, zumindest der Kreis Gütersloh ja verantwortlich ist für äh, drei Schalke-Präsidenten. Oh,
0: warte kurz. Äh, Günter Eichberg. Richtig. Äh, Achso, Rehberg. Wow. Der ist
1: auch, der kommt auch aus der, ich mein, nee, Al Menak also ich, so ich, ich meinte jetzt, also, okay, was ich meinte jetzt Günter Eichberg, Bernd Tönnies und Clemens Tönnies, logischerweise. Ah, ja. Ähm, und, äh, die, 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 diese Dieven-Geschichte, von der <lacht> du gerade eben gesprochen hast, ist die eigentlich erst, und das wollte ich nämlich wissen, für dich als Ruhrportler, du bist ja näher dran. Mhm. Äh, ist die eigentlich erst seitdem die Güterslohr in die Führungsetage bei Schalke 04 reingegangen sind, oder war die immer schon da? Oh,
0: das ist gut. Da müsste ich jetzt meinen Vater fragen. Weil oder er, Björn. Oder
1: meinen gemeinsamen Freund, der
0: ja, sich gut
2: auskennt. Ähm
0: Nee, ich glaube, das ist tatsächlich, hat er später Einzug gehalten. Man weiß auch gar nicht genau, wann das wann das passiert ist. Ne? Das ist wahrscheinlich wirklich mit Eichberg. Aber gekommen.
2: wo ist es eigentlich Wo ist es eigentlich besser, funktionär zu sein? In der UEFA oder bei Schalke 04? Was ist, glaube ich, der, ist ist der größte Spaß? Ich glaube, das so? ist eine
1: finanzielle Frage. Ne? Also ja. aus Geldsicht äh, würde ich eher sagen, äh, UEFA. Also ich glaube, ich würde mich auch, wenn, wenn es ums Geld geht, auch immer ganz klar für UEFA. Ich glaube,
0: Tönnies buttert ja in erster Linie erstmal rein. Es kommt ja, es kommt ja, also investiert viel, aber es kommt ja nicht allzu viel raus. Dafür glaub, kann er sich ab und zu mal mit den Fans in die Kurve stellen. Das ist übrigens mein, äh, mein, Bild. mein
1: erstes Praktikum, was ich nach der Schule gemacht habe, war in einer Werbeagentur und Kunde war äh, Tönnies Fleisch. Mit dem äh, wunderbaren Slogan, äh, Wenn andere hinter der Wurst herjagen, mach nee, wenn andere hinterm Fleisch herjagen, machst du schon wieder Wurst, mein Freund.
0: Das, hat mich überzeugt. das klingt ja wie ein, ja ein Satz aus der City-Cobra. Toll. Kennst du eigentlich das Gerücht? Äh, nicht Spoiler, sondern Gerücht-Alert, dass äh, Tönnies, nachdem sein Bruder ja sehr überraschend verstorben ist, in einer Nacht- und Nebel-Aktion quasi zwangskonvertiert wurde. Weil ja, Clemens Tönnies. Ich das, ja. äh, äh, es ist ein Gerücht, meine Damen und ja, Herren, und ich, aber, aber die Menschen, die es. Aber zwei äh, kennen es schon hier. die. Ja. Ne? Also ne, die dass, Geschichte ist, erzählt es zu Ende. Dass er in einer Nacht- und Nebelaktion quasi vom, vom Dortmund-Fan. Zum, zum Schalker umfunktioniert wurde. Die haben wohl und wirklich vom bei ihm in der Wohnung nein, nein. alle Devotionalen ja. von der Wand Wahnsinn. gerissen, alle Trikots verbrannt. Der war wohl richtiger Hardcore-BVB-Fan. Da haben sie gesagt, du kannst sowieso irre. Und dann wurde der, ist ja quasi Homeland-mäßig, also, wurde, er, in wurde, er wurde seine
2: w
1: Waterboarding mit Fetis. Genau. Ja. <lacht> Aber die Geschichte kenne ich lustigerweise auch. Dass in der Tat in Reda-Wiedenbrück, er wohnt in Reda-Wiedenbrück, in der Nähe des Schlosses da, und dass in einer Nacht- und Nebelaktion alle Dortmund, Schals und was auch immer für Szenarien rausgeräumt ich worden mir das vor,
2: wie so eine GSG 9 stimmt. da durch ja. die Fenster ja. kam, alles abgerissen mitgenommen ja. ist der, und angezündet hat. Ist der Horst-Mahler-Vergleich angebracht? <lacht> ich frage ja nur. Aber ich möchte, damit wir wieder zurück zum Fußball kommen, äh, Ich übrigens, wie, wie, wie mich der ungefähr 25 <lacht> Schal ist so toll, Wie mich der
0: 25-jährige Horst Rubesch auf, äh, auf deinem Schal die ganze Zeit, ich möchte es fast sagen, elektrisiert. Er hat, Mach mal äh, das Mikrofon weg. Steht ja im Personalausweis. Horst Rubesch, Augenfarbe, Müsse.
2: <lacht> okay, 10, Aber okay. ich möchte einfach wir sagen, dass ich glaube, ich gebe dir total recht, ich glaube tatsächlich, dass Schalke das Spiel gegen RB Leipzig gewinnt. Mhm. Also so. mein Tipp, 2-0 für Schalke. wir das kommt zurück. Ja. Und ähm, Nastasic heißt der, ne? Mhm. Ich will ich der, immer äh, falsch zu aus. Der wohl auch Asner zurückkommt. Geht?
1: Nee, Kolasinac ist das der. Kolasinac kommt
2: auch zurück. Der, Und die drei haben natürlich drei, in Darmstadt äh, gefehlt. Ja. Die haben in Darmstadt gewesen. das hast du sofort gemerkt. Weil die, wenn die mit Dreierkette spielen oder mit Viererkette, wenn du diese drei Leute nicht hast, ja. dann dann ist das halt eine Rumpftruppe da hinten. Und das, das kann sogar dann äh, Jerome Gondorf? Gon ja. Gondor. G G G das klingt so nach, nach Herr der Ringe. Nein, das kann dann sogar Jerome aus Darmstadt ausnutzen. Hat ja. 93 Minuten. Also ich sage, damit wir mal den ersten Tipp haben, damit das ja. hier wunderbar losgeht, 2 zu 0 äh, aus Sicht von Schalke 04 gegen Bei RB Lang. FC
1: ja. Schalke gegen RBL. Ja, richtig. Sagt ähm,
2: Lukas 2-0. 2 zu -0. 2 -0. Ja. 0. Also, weil genau dieses es kitzelt das heraus. Und es genau. ist immer dieses sich ins Schaufenster Ja, ähm, Genau, es ist das Ende der ist, Saison, die wollen ja auch genau. wechseln. Ja. Ähm,
0: ich, ich, ja, ich würde eigentlich, ich hatte denselben Tipp, aber ich sag mal vollmundig 3-0. Die äh, Leute kennen mich als großspurig. Aber das äh, ist
2: natürlich auch äh, ne, ne, quasi eine ganz, ganz schwierige Sache, weil es ja eben auch darauf zeigt, wie die Leute ihre Einstellung, was sie für eine Einstellung zum Fußball haben, wenn genau. sie nur funktionieren, wenn quasi alle Exakt. Kameras auf sie gerichtet und genau, sind. Ne?
0: Und genau das ist natürlich das Problem bei, bei einer solchen Truppe, weil sie halt einfach charakterlich, ähm, das ist wahrscheinlich auch eine Frage des Umfeldes, sich selbst und vor allen Dingen auch von ihrem Umfeld, von ihrem Panamera-fahrenden Umfeld natürlich dann gefeiert werden. Und du kannst davon ausgehen, sie gewinnen das Spiel gegen Leipzig, dann heißt es wieder Tuchfühlung Europa und dann passiert wieder genau das.
2: Ich, ich bin so froh Miki, weil als hätten wir uns abgesprochen der einzige Panamera haben wir doch, wir haben doch schon. der einzige Janne. Pan du hast gesagt wir dürfen uns nicht aber der einzige Panamera Fahrer den ich persönlich kenne ist ja Peter Neurura. Ja. Peter Neururer hat auf Twitter dann am Wochenende ja, nach hast du das gelesen er hat auf Twitter sich mhm. zu Wort gemeldet und hat gesagt es liegt nicht immer an den Trainern bei Schalke aber wenn man mich braucht, ich bin immer bereit.
0: Da hat dann wirklich Wobei ja, man, okay, man, man auf Schalke natürlich immer weiß, Peter. Also an, an Neuruhe hat schon gelegen. Also, das schon. Ja, also die ja, haben alle gesagt, Die haben alle gesagt, das stimmt, Peter, es liegt nicht immer an den
1: Trainern. <lacht> bei dir aber doch äh, schon. Ja. ach herrlich. Auf Nächste den auf Spiel? jeden Fall. Ne, kann ich, darf ich auch tippen? Ist, oder ist das hier schon so eine, so eine hier die feinen Herren? Der <lacht> eine, übrigens an dieser Stelle der eine hier mal
0: grüßen. Das ist, ich finde den sehr, sehr nett. Ich mag den sehr. Der eine Peter hier auch. mit
1: Henry Nannenpreis, der andere hier mit Grimme-Preis und ich so. noch nicht mal mit, du hast einen mein mit noch nicht mal mit Bundesjugendspiele Urkunde. <lacht> ja. Du hast
2: einen Bleistift.
1: Ja. Ich tippe äh, tatsächlich. Ich sag's, äh, es ist völlig umgekehrt. Äh, RB Leipzig. Übrigens Gratulation. Immer noch muss man ja erwähnen Aufsteiger ja, qualifiziert wahnsinn. sich für die Qualifikation der Champions League. Wahnsinn. Ähm, und das ohne. Ich glaube, die machen den Sack zu und gewinnen in Gelsenkirchen 3 zu 1 und sind dann nicht nur für die Qualifikation qualifiziert, sondern auch gleich direkt für die Champions League. Ja. Verdient haben sie sich alle mal. Und das
2: mit diesem kleinen Etat. Wollen ja. wir, wir können ja mal wir
1: können ja mal heute heute mal von unten nach oben
2: gehen. Aber du weißt, wir haben für die Dramaturgie uns ausgedacht, das hast du selber geschrieben im Internet. Freiburg machen
1: wir als allerletztes, Freiburg damit machen wir die als Leute letztes. dranbleiben. Okay. Genau. okay. Das, ähm, das ist das neue Ding. Ich Freiburg ist das neue Bayern, genau. Ja. Die hipster also Wurde uns geschrieben, dass man äh, wartete auf Freiburg und es kam zuletzt und man hat bis zum Ende durchgehört. Ja. Deswegen machen wir Freiburg auf jeden Aber Fall. Aber ist auch wirklich toll, diese ich Schlagzeile, ne? Gelsenkirchen, klingt ein bisschen wie die PISA-Studie, ne? ich, <lacht> ich soll übrigens grüßen von, von unseren Experten, von ähm, den Online-Marketing-Rockstars. Ja. Wir sollen darauf hinweisen, dass wir abonniert werden müssen. Also, ja. ne, wenn man uns gerne und oft und auch sozusagen genau. mit einem Alert hören möchte, dann äh, den, den iTunes Podcast abonnieren. Genau. Nicht einfach nur hören, sondern auch abonnieren. Genau. Wir gehen weiter. Borussia gegen Borussia, das äh, vorweggenommene DFB-Pokalfinale. <lacht> <lacht> Schön. Mir gut. So. Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund. Mhm. Ich sag, der Hut verschießt einen Elfmeter. So. Das, das
2: gehört
0: ah, sich so. Judas Reloaded? Ja, das gehört <lacht> sich so. <lacht> <lacht> äh, Wunderbar. Definitiv. Okay, aber,
1: aber richtig definitiv. geil. Aber das, das macht ja erst Sinn, wenn er das, wenn er das in Berlin ja. äh, beim Finale genau macht. Da aber wir dürfen passiert. ja noch
2: nicht über Berlin reden. Ich darf Nein. ja eh nie über Berlin reden.
1: Du kommst auch aus Spandau, ne? <lacht> <lacht>
2: Deswegen darf ich das ja. Ich denke aus dem Grüße. Wedding. Nee, äh, Schöne tatsache, Grüße an Oli P. Ja, äh, Gladbach war äh,
0: für, für mich als Dortmunder Gladbach war immer ein unangenehmer Gegner. Und äh, im Borussia-Park, äh, das wird natürlich auch ein interessantes Spiel. Ich glaube aber tatsächlich, ich, ich halte an meiner These fest und sage, ähm, dass Dortmund in Gladbach 3 zu 2 gewinnt. Es wird, ich, wieder, so ein, es wird wieder so ein torreiches Spiel.
2: Ich, ich sage auch, dass Dortmund gewinnen wird und zwar sogar noch höher, 4 1 weil ähm, der Borussia aus Dortmund tatsächlich Teams, die selber Fußball spielen können mhm. und Fußball spielen wollen, so gut liegen. Total. Und Dann, macht, dann, macht, dann fällt relativ schnell das 1-0 und dann muss Gladbach aufmachen. Die spielen sowieso äh, einen ein wahnsinnig offensiven Fußball und auch gerne mal mit Hurra und äh, Wehenden fahren. Und dann, wenn dann die Kontermaschine angeht mit Dembele, mit äh, mit Aubameyang, mit Reus, der jetzt wieder fit ist, ja. dann kann da ganz schön viele Tore fallen. Ich habe das im, tatsächlich im Westfalenstadion erlebt gegen Gladbach. Das geht ganz oh, schnell. Das, das, ich auch gesehen. das war ein tolles Spiel. Das war ein fantastisches ähm, und sie Spiel. sind ja gut drauf, also du hast ja gesagt, sie sind ja jetzt quasi aufgestanden nach dem ja. was passiert ist und ich glaube tatsächlich, dass die Tendenz für Dortmund spricht und dass der Fu witzigerweise der Fußball den Gladbach spielt für Borussia Dortmund spricht. Ich glaube,
0: sogar, ich glaube sogar, dass eine Komponente, die habe ich noch völlig vergessen, es äh, ist sehr, sehr wichtig zu erwähnen, es ist, ist nicht nur das, wie ich gerade schon sagte, Themenbuilding-Attentat, äh, sondern das ist natürlich auch äh, natürlich auch äh, da, daher rührt, äh, dass äh, Martin Schulz sich noch am selben Abend äh, von einem Mitarbeiter äh, einen Dortmund-Schal hat besorgen lassen, ganz ernst geguckt hat und gesagt hat, heute, also, äh, da müssen wir alle fest zusammen. Heute sein, sind wir
1: alle bvb Heute fest. sind
0: wir alle. Ich glaube, dass, dass, dass der Schulz-Zug... Das war der alte dortmund von Clemens Tönnies. Ja, ja. richtig. <lacht> Sehr gut. Ich glaube, dass der, <lacht> glaub der Schulzzug jetzt auch Borussia Dortmund erfasst hat und äh ist es schon soweit? Ja, es ist soweit, um so Der, äh, der Schulzzug reist Dortmund mit und der,
2: der äh, springt auf jeden Zug ja, auf. Oder? Der springt das ist äh, allerdings so, richtig. Er hat aber auch wirklich richtig oh, Der Schulz Arzt steht, auf auf der ist der Schulz steht ist auch ist auf der Leipziger Buchmesse und, und kann also wirklich Politiker besser geht nicht kann Bücher bewerben von denen er nicht mal den Klappentext gelesen ja. hat. Also ich glaube er kann auch tatsächlich Mannschaften anfeuern wo er nicht mal äh, den Kader Und damit ist du das jetzt noch aber die SPD, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> genau.
1: Ist das noch Wahlkampf oder schon Verzweiflung?
0: Äh, es ist, ich sag's mal oder so oder verzweifelter
1: Wahlkampf. Ich sag's
0: mal so Populismus das sind ja immer die anderen.
1: Ne? Den lasse ich sehr gerne stehen möchte aber darauf verweisen dass es ja immer so ist dass ähm, wenn Borussia Dortmund die nächste Runde in der Champions League mhm. erreicht. Sie das nachfolgende Spiel in der Bundesliga verlieren. Deswegen tippe ich 2 zu 1 für Borussia München Gladbach. Das habe ich ja letzte Woche
0: auch noch genau so gesagt. Allerdings ist seitdem viel passiert und ich behaupte, äh, die sind jetzt eine, äh, die sind jetzt eine eine Bank quasi. Die stehen jetzt, die sind tatsächlich eine Phalanx. Und
1: äh,
2: da n -n -n. Das, das, das nimmt jetzt hinten raus eine ganz andere Wendung. Ich glaube tatsächlich auch, und ich möchte euch beiden nicht enttäuschen, und ihr wisst, dass ich äh, große Sympathien für diesen Verein habe, ich glaube tatsächlich, dass bei allem, was passiert ist, und so äh, wie, die, wie wo Monaco auch drauf ist, in Monaco, dass Dortmund nicht weiterkommen wird. Das wird schwer. Ja. Und deswegen wird mein, das verstärkt sogar meinen Tipp noch. Mhm. Also ich glaube, dass sie ausscheiden werden, aber sagen, pass auf, dann konzentrieren wir uns, probieren Hoffenheim mhm. noch abzufangen und gewinnen jetzt einfach die letzten fünf
1: Spiele. Ja. Ich glaube, die kommen weiter, gewinnen die Champions League und werden die äh, absolute Übermannschaft der nächsten zehn Jahre. Äh, ich werde nicht wieder... Ja, okay. So, ich jetzt. <lacht> Habe ich nur für dich gesagt, <lacht> ja. damit du einfach ein bisschen auch glücklich hier aus diesem völlig, Podcast rausgehst. okay.
0: Ich gucke in der Zeit mir auf Lukas Schal weiter in die Nationalspieler von 1980
2: Paul an. Paul Breitner ist auch Schupper sensationell. Hat. Ohne Mao-Bibel. Ja. Man
1: muss mal sagen, ich glaube, es zieht sich aber auch wie ein roter Faden ähm, durch die Geschichte des DFB. Schon auch 1980 auf dem Schal keine Dortmunder. Ja, auf der Rückseite. Das ist ja ein Wendeschal. ein Wendeschal. Ach, guck mal, der
0: junge Erich Rebeck, mein Gott, der sei ja aus.
1: Klaus Fischer. Toll. Und hier, unter Ach, Ebene, mal, wie, direkt Uli Stieliges-Sakko. Pjanit Barski sieht aus, <lacht> ja. als wäre er gerade... Vom Deutschlandtag der Jungen Union gekommen. Stimmt, ja.
0: Du hast völlig recht. Toll.
1: Also ich also bin gut. begeistert. Du hast direkt im Stadion der Weltjugend Aber aufgewacht. auch kein Gladbacher dabei. Naja, Kalle, was Kalle Rummenigge, äh, der Kalle.
0: war ja... Äh, Kalle Rummenigge, kann man sich gar nicht mehr vorstellen, der war ja früher sehr unsympathisch.
1: <lacht> was soll das? <lacht> ah, scheiße, dass ich über jeden deiner Witze lachen muss. Das ist Danke, wirklich ich doof. Auch. Das ist wirklich doof. So, nächstes Spiel. Hertha gegen Wolfsburg. Oh, oh ist das unangenehm. Oh. Das, das ist für, mich als,
2: für mich als hertha kommen da immer nur schlechte Erinnerungen. Ja. Mal haben sie uns den Marcelinho weggekauft, mal haben wir die Meisterschaft dort verspielt. Ich weiß nicht, ob sich jemand noch erinnert. 2009, Hertha BSC war wirklich lange Tabellenführer. Oh Gott, ja. Dann fahren sie nach Wolfsburg ja. und Edin Dzeko stützt sich auf Simonic auf und macht ein Kopfballtor zum... Ich bring's nicht mehr genau zusammen, aber sie haben 2-1 deshalb gewonnen. Das war hundertprozentig kein reguläres Tor. Wir verlieren in Wolfsburg und am Ende wird Hertha nur... Mhm. Fünfter oder Vierter verpasst die Champions League, steigt nächste das Saison ab. Das war unter
0: Favre noch. Da das war aber auch die Saison, da spielten noch Vorolin, Pantelic und, Simulic, und Arne Friedrich, die danach alle gegangen genau, sind. Genau,
2: und alle sind danach gegangen. Aber für mich ganz schlimm, äh, nicht nur weil es unangenehm ist, mit dem Zug durch diese Stadt zu fahren, aber auch, weil einfach die Erinnerungen immer schlecht sind und weil die Spiele nie Spaß machen. Aber ich hoffe, dass Hertha es irgendwie jetzt nochmal schafft, aus der Niederlage am Wochenende in Mainz eine Kraft zu ziehen und das Spiel gewinnt. Also ich hoffe tatsächlich auf ein, auf ein solides 2 zu 0 gegen Wolfsburg, wo er eh nur Eigentore fallen oder äh, Mario Gomez trifft. Also ja. Gomez ausschalten, Rache nehmen für 2009, 2 0 gewinnen. Ähm, das ist schwierig für mich heute, weil ich äh, permanent äh,
0: immer dieselbe Tendenz habe wie Lukas, aber alleine schon deshalb, weil ich mir wirklich sehnlichst erwünsche, äh, dass Wolfsburg endlich absteigt, ähm, bin ich natürlich auch ganz klar. Ich, ich behaupte aber, ich,
2: es wird ein 2-1. Für Hertha. Aber das ist toll, wir hatten letzte Woche noch... Was das hast du getippt? Auch 2-0. Wir hatten ja letzte Woche noch das Momentum das der Woche. Momentum Und ich finde das toll, Woche, dass jetzt Alter. zwei Teams gegeneinander spielen, die überhaupt kein Momentum haben. Ja, ja, das <lacht> ist wo wo, wo, wo Pal ja, dann, dann noch gesagt hat, äh, nach dem achten verlorenen Auswärtsspiel in Folge, auch ein Negativrekord ist ein Rekord.
1: So. Und, Und er war ein bisschen angezickt, ne? ja. weil er irgendwie eine kritische Frage bekommen hat. Ja, ja. Also muss ja ein bisschen was unterm... Naja, Und, klar, wenn das du das wenn du natürlich nicht.
0: zum achten Mal hintereinander <lacht> irgendwie... Aber ich meine, du kannst ja auch mal Nico Kovac
1: fragen, wie er so die Rückrundentabelle mit Frankfurt findet. Ne, Das ist einfach... Und Hertha ist immer noch Fünfter, ne? Also ich meine, du hast beim letzten Mal gesagt, irgendwie eine Bundesliga, in der Hertha mit dieser Leistung, mit dem Auf und Ab Fünfter ist, kann ich nicht ernst nehmen. Du darfst nicht mit acht Verlorenen in der Rückrunde
2: acht Spiele auswärts verlieren und immer noch Fünfter sein. Ich meine, ich freue mich, dass wir äh, nächstes Jahr dann wieder gegen Genk und Kopenhagen und so spielen im Jahr-Sportpark. Ich freue mich auf diese Festspiele, wo dann 10.000 Leute bei Flutlicht an einem Montag hingehen müssen oder an einem Dienstag. Aber ähm, jetzt mal ernsthaft, kann man dann also in mit da allen spielen. Sympathien für diesen Verein, den ich seit 20 Jahren irgendwie begleite, das kann nicht sein, dass ja. du immer noch Fünfter bist. Ja, Schalke, das spricht auch wieder. In, in diesem fünften Platz steckt das Versagen von Schalke 04. Unter anderem. Unter ja. anderem Und ja. bei
1: Bayer Leverkusen und noch ein paar anderen. Ich tippe ein 1 zu 1. So, und... Apropos Versagen, Hamburger Sportverein gegen Darmstadt 98. <lacht> ja nun, der... Jerome Gondor. Äh, äh,
0: <lacht> das Auge von Gondorf. Und er hat das Ding aber auch wirklich genau... In dem ähm, <lacht> ah. Nein, Tatsache, also... Ähm, nein, nein, der HSV, wir erleben es, der HSV ist nicht nur in der Rückrunde, er ist seit einem halben Jahr eine ganz andere Mannschaft und ähm, ja, er hat das Derby zurecht verloren, trotzdem gefallen sie mir nach wie vor ziemlich gut und sie werden natürlich gegen Darmstadt gewinnen und zwar hoch. Sie werden einfach 3-0 stumpf gegen Darmstadt gewinnen. Es wird ein es wird schönes Wetter sein, es wird ein voll vollbesetztes Stadion. Allein, und, weil, und, ähm, allein
2: weil Aaron Hunt es genießen und zelebrieren wird, Thorsten Frings in die zweite Liga zu schicken. Haben die ein Problem miteinander? Habe ich ihn jetzt einfach angedichtet. Okay. Okay. <lacht>
1: Das hat sich so. vor meinem
2: inneren Auge ja. gerade manifestiert, Twitter. dass ich glaube, dass Aaron Hunt und äh, Thorsten Frings nie gut miteinander konnten. Du, wir müssen aber noch eine Legende drum ja. jetzt irgendwie. Ah ja, ich muss jetzt anders sagen. Haben Sie dem
1: Aaron Hunt nicht die Devotionalien von Darmstadt 98 mhm. damals geklaut, als er, ja. noch, als er noch an der Schlossstraße in Reda gewohnt hat? Aber
0: exakt so. Ganz <lacht> so. So, so war es so war so war damals. Oder ja. wie, ein, wie ein gemeinsamer Freund, wo man sagt, Nein, der Hunt, der sieht aus, da möchte ich auch nicht, der mir den Kopf
2: beißt. Was der damit gemeint hat. Wir haben vorhin drüber gesprochen, viele große des äh, Fernsehsports gehen ja. Und ich glaube, allein damit der von Ton und Taxis ja. noch einmal sagen kann, diese Geschichte, das sind Geschichten, wie sie nur der Fußball schreibt, Wunderbar. wird Aaron Hunt tossen in die da zweite Liga schießen. Aaron
0: Hunt, ein ganz großer Geta, ja mit dem, der ist vernarbt. Er liest privat, aber auch gerne mal ein gutes Buch. Und diese Flanke. Ich ja, toll. Aaron Hunt, ich werde übrigens
1: Fritz von Ton und Taxis wirklich, ich wirklich den, vermissen. Ich, ich auch. finde
0: den wirklich gut. Jetzt erzähle ich nochmal was, was ich gerade schon privat erzähle. Ich mag auch einfach, wenn, äh, wenn ein Sky-Reporter gezwungen ist, Werbung für das Programm äh, nach der Sportübertragung zu machen. Meine Damen und Herren, gleich kommt hier auf dem Sender, auf Sky, kommt noch die Serie The Walking Dead. Da sind alle tot. <lacht> Das ist einfach, das ist wirklich Marketing vorbei. Nein, aber Was jetzt, ja mal, auch, äh, aber jetzt mal ohne Witz, ich finde es auch sehr, also ich finde es wirklich bedauerlich, dass Fritz von Ton und Taxis geht, weil ich den A für einen sehr netten Menschen halte, ohne ihn persönlich zu kennen. Ich kenne ihn persönlich, ich, er ist
1: der feinste, netteste, tollste Kollege, den man sich äh, wünschen kann. Das glaube ich nur zu gern und ich höre ihn einfach gerne, weil er halt ein Sind typ natürlich ist. die anderen Kollegen auch ja. alle nett, aber. Ich finde es aber sehr schön, ja. dass
0: zum Beispiel äh, der geschätzte Kollege Hansi Küpper zu Sky wechselt, weil ich den auch sehr mag und ich höre ihn den auch gerne. Den kenne ich zum Beispiel nicht. Nee, Hansi Küpper, da kann ich wiederum also ich weiß, zum Beispiel sein, ja. dass das ein sehr, sehr netter, äh, sehr, sehr guter Typ ist. Überdies auch noch, ich sag nicht, was er für ein Fan ist, sonst kriegt er das jetzt die nächsten Jahre immer bei Twitter um die Ohren gehauen. Ähm.
1: <lacht> FC Gütersloh.
0: Ja, übrigens, Wall. wenn man bedenkt, was für nervige Idioten da teilweise bei Twitter sind, warum nennen sie
1: das nicht einfach Critter? <lacht> oh Gott, okay,
0: jetzt macht ihr mal weiter, ich bin leer.
1: Flasche. HSV gegen Darmstadt 98 wird eine klare Kiste, oder?
2: Ja, äh, auch schon deshalb, weil, glaube ich, äh, Thorsten Frings äh, sich sehr darüber der freuen ja von, wird, äh, Der dass, sehr dass, von Aaron
0: das, Hunt gehasst wird, was er die hat. <lacht> genau, genau. Also ich glaube, dass allein
2: deshalb Darmstadt 98 gewinnt gegen den HSV, weil es Thorsten Frings eine diebische Freude bereiten wird, äh, Aaron Hunt das Spiel zu vermiesen. <lacht> <lacht> was, was, was interessiert mich, mein, mein Quatsch von vor zwei Minuten? Also was Nein, ist, HSV gewinnt äh, äh, 3 zu 0. Zwar allein deshalb, weil Luis
0: Holpe jetzt in diesem Spiel sogar 16 Kilometer rennt. Ja, der kommt in gar nicht mit dem Bus dahin. Ja. Es macht eh keinen Sinn derzeit, sondern der kommt direkt zum Fuß einmal gerannt. um die Alster, der dann direkt zum
1: Stadion so. und dann läuft er noch 16 Kilometer. Genau, dann läuft er danach sich noch ein Eis holen und
2: dann ja. direkt zum aktuellen Sportspiel, um dann zu merken, dass er gar nicht eingeladen ist. Aber Richtig. das ist halt Luis Holtby. Ja.
1: Du sagst? Hab ich habe doch, ich hab doch 3-0 gesagt. Wir also. haben Exakt. die Kommen wir tippen Tendenin alle 3-0, oder? oder? Ja, ich glaube auch, auch. Alle 3:0. So. Haben wir das Spiel auch hinter uns? Äh, und können uns äh, zum großen Knaller. Gibt es doch eigentlich
0: Helmpeter, den Kultfan, den HSV-Kultfan? Nicht, nicht kultfan. persönlich, aber ich ja, glaube, helmpeter, ist ein du kennst helmpeter, ne Es gibt doch jede Stadt, hat doch so ein Original. Die gibt es in Köln, den langen, dünnen. Und gibt es halt hier in Hamburg Helmpeter, ist so ein Trainingskibitz Und der ist bekannt dadurch, dass der immer so einen Helm aufhat. Und deswegen heißt er natürlich im besten Bildsprech Helmpeter-Kultfan. Und hat auch eine eigene HSV-Seite. Also helmpeter kultfan
2: Helmpeter-Kultfan-Baby da.
0: Und der ist halt immer. <lacht> <lacht>
2: Sehr gut, sehr, sehr, sehr gut. gut, sehr gut. Hast sehr du mal Schlagzeilen getestet? Und
0: Peter, der hat halt immer seinen <lacht> Fahrradhelm auf und stellt dann so kleine Videos bei Facebook ein, unter anderem dann halt auch, äh, auch nach dem, nach dem äh, Dortmund-Monaco-Ding, äh, da saß er bei sich im Sessel zu Hause, so schlecht selbst gefilmt. Man hat ja dann auch als Kultfan immer das Gefühl, man muss auf jeden Fall, wie so ein Bundespräsident, immer eine Ansprache ans Facebook-Folge halten, sagt, Leute was hier abging heute Abend, das hat mit Fußball nichts mehr zu tun. Ich sag euch nur... Ihr seid mal jetzt hier, macht keine Panik, geht doch mal langsam aus dem Stadion raus und äh, seid nicht traurig, das Spiel wird nachgeholt, das sind Arschlöcher, die das gemacht haben. Und lasst euch gut gehen, Freunde, jetzt macht ihr keinen Stress, keine Panik. Tschüss, macht's gut, euer Helmpeter. Und ich sag ganz klar, für mich ist Helmpeter auf einer Stufe mit äh, Ben Wisch, Wischnewski und Mogadischu und Landshut, ich würde behaupten, helmpeter Kultfan hat eine Massenpanik verhindert. <lacht> Dieser brave Mann von seinem Sessel zu Hause. Ich dachte, aus.
1: ohne Helmpeter hätte Mogadischu nicht stattgefunden. Ja, das kann natürlich auch sehr
0: gut sein. Das ist wirklich unfassbar. Wir müssen, glaube ich, in Zukunft mal mehr auf Helmpeter achten. Glaub's mir, wirklich. Helmpeter hat da einige Sachen. Äh, gerade zum Das HLSV ist ein zu Satz, sagen. vor
2: dem ich mich gestern schon gefürchtet habe, ja. dass der heute fallen wird. Helmpeter was ist denn Baby da? <lacht> <lacht> sehr gut. Was ist, denn, was ist denn das nächste Spiel auf der endlosen Spiel Liste?
1: Ist, ist FC Ingolstadt 04. Nicht 1904, wie der eine oder andere vielleicht denken mag. Also FC Ingolstadt 04 gegen SV Werder Bremen. Oh. Ich bin
2: ja immer, ich bin ja Traditionalist. Ich bin ja immer, aber wir haben ja schon letztes Jahr, letztes Mal gesagt, du bist man immer kann, für ich bin immer, nein, ich bin da bin ich für Werder Bremen, weil äh, wir haben ja schon letzte Woche gesagt, man kann nicht gegen Werder Bremen sein. Man kann aber durchaus gegen Ingolstadt mhm. sein. Und, ich finde und, ähm, aber, dass Werder Bremen sich... Ich finde tatsächlich aber, also ich bin vom Gefühl her, ähm, würde ich sagen, Werder gewinnt das. Also mit der Hoffnung auch. Aber ich glaube tatsächlich, dass das diese typische Geschichte ist vom angezählten Boxer. Also zum einen kommt Werder Bremen mit dem großen Gefühl des Derby-Siegs und irgendwie mhm. 26 ja, und, Punkte. Und 26 und des und des Punkte. Genau, 26 ja. Punkte. Ich glaube seitdem, also das ist jetzt meine These zu Werder Bremen. Und der könnt mich widerlegen oder nicht. Ähm, der Druck ist raus. Die mhm. können nicht mehr absteigen. Genau. Die können jetzt sich nur noch quasi nach oben noch verbessern. In, entschuldige,
1: das, wenn ich dich unterbreche. Nur einfach äh, vor deiner These: mhm. Vier Punkte bis Hertha. Also vier Punkte bis Platz fünf. Jetzt darfst du In weiter. In der
0: Rückrundtabelle reden. übrigens Vizemeister, ne? ja.
2: ja, aber deswegen, aber ich sage, so ein bisschen ist der Druck von hinten raus und dann guckst du plötzlich nach oben, bist das gar nicht so gewohnt und dann fährst du zu einer Mannschaft, die mit Händen und Füßen sich gegen den Abstieg stemmt. Und ich glaube, das ist einfach das Momentum. Ähm, für, für den, äh, auch wenn Ingolstadt jetzt quasi nicht so gut war am Wochenende aber und gegen Wolfsburg verloren hat, würde ich aber trotzdem sagen, Ingolstadt zu Hause mit der eigentlich letzten Chance mhm. gegen ein Team, was durch den Sieg im Nordderby eigentlich gerettet ist, das ist eine typische Fußballgeschichte. Da weiß man eigentlich, wer mit der größeren Power auf den Platz kommt. Ich mag dir auch... Ähm, also 2-1 für Ingolstadt.
0: Ja, ich mag auch äh, ungern widersprechen. Jetzt wird es natürlich langsam doof, weil letzte Woche Lukas und ich mit den Ergebnissen und den Tendenzen immer sehr weit auseinanderlagen. Aber auch in diesem Falle würde ich mich meinem Vorredner äh, zu 100% anschließen. Es ist exakt so, wie Lukas sagt und es ist sogar dasselbe Ergebnis, wie <lacht> Lukas sagt. Es ist tatsächlich so. Man, ja. hat jetzt, man hat als Hörer, Hörer das Gefühl, dass die, äh, die Online-Marketing-Rockstars so ein bisschen Marktforschung betrieben haben und gesagt haben, ja, die Leute hören es ganz gerne, so ein bisschen flapsig, ein bisschen blöd, äh, dass du und Lukas immer da auseinander, das hören die Leute nicht so gerne, ihr müsst jetzt mal mehr <lacht> die gleichen Ergebnisse machen. So, ne? ja, und das, das, ist das, ja. das
1: stützt auch den Audience-Flow. Ja.
0: Ich bin zu meinem Marktforscher gegangen und der hat gesagt, mir
2: da muss doch mal mehr, da musst du mal mehr. <lacht> Ja, sehr gut. Da ja, ruhig muss, bleiben. Da muss, aber, muss ah, man ruhig bleiben. Ein, ein, ein Helm, der Böses ja. Oh, <lacht> Wunderbar, sehr schön. <lacht> Was sagst du denn, um mal hier so, die Marketing, also meine Marktforschung hat also die gesagt, Frage, gesagt, wir müssen konfrontativer sein, also, äh, Maik ich. <lacht> Entschuldigung bitte, ja, ich, ich, dass sie sich interpretieren, ah. das ist immer völlig anders. Boah, Gott sei Dank, der Witz ist mit diesem Schal, du, mir kann das alles nichts anhaben, was
1: der, du sagst.
0: Der Schal elektrisiert mich. Ich sag's dir, also gerade so. wie Erich Ribbeck mich ansieht, so hat noch kein Mann mich ich ansieht.
1: Ich bin übrigens der Einzige, der nicht auf einen hohen Sieg von Bayern München gegen Bayer Leverkusen äh, getippt hat, sondern auf einen Unentschieden. Wollte oh, ich nochmal äh, wollt mal kurz hier in dieser Runde. Was hatte ich getippt? Äh, äh, 3-0 oder 4-0. Ich glaube, wir,
2: so so, wir hatten uns in Rage geredet und waren am Ende bei 7-1, ja, Zusammen und auf jeden Fall. Passiert. Zusammen
1: auf jeden Fall. So, so also Werner Bremen. Die Frage, große Frage, ihr habt es äh, richtig äh, hinbekommen. Können die, die sind äh, durch, die werden nicht absteigen, die haben einen, die haben einen riesen Lauf, Ballen, Lauf ja. Megalauf, also nur Chapeau für das, was sie in der Rückrunde geleistet haben, wie sie sich zusammengerissen haben und äh, den Kopf quasi selbst aus der Schlinge gezogen haben. Und die Frage ist jetzt, ähm, macht es jetzt so wie bei so einem Luftballon, so Puff und die ganze Luft geht raus? Das wäre meine Theorie. Ja? Oder sehen die wirklich härter vier Punkte weg? Leute, wenn wir jetzt uns nochmal anstrengen, dann spielen wir möglicherweise tatsächlich nächstes Jahr international. Das wird denn aber erst nach dem Ingolstadt-Spiel ja? aufgehen. Mhm. Weil jetzt ist erstmal
0: jetzt ist erstmal wirklich der totale Druckabfall, ähm, die Spannung ist raus, was ja auch schön ist. Also ich freue mich einfach für die äh, für, 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 für Werder und für die Fans, dass man äh, dass man das berühmte Abstiegsgespenst jetzt erstmal nicht mehr äh, da, da rumspringen hat und dann nach dem Ingolstadt-Spiel, ich glaube, dann äh, realisieren sie es ähm, und äh, dann ist ja auch schon das nächste Härter, auswärtsspiel dran. <lacht> und dann ist es ja auch ich wieder eine realistische ich auch Chance, sagen, Ich wollte auch
2: sagen, man muss doch nur jetzt das Wochenende abwarten, irgendwie überstehen und hoffen, dass äh, genau. das Hertha Punkte zu Hause lässt und dann kann man ja sofort davon ausgehen, dass man auf, wieder auf drei, drei Punkte langkommt. Okay, rankommt oder okay. ich
1: bin bei euch, Ingolstadt gewinnt, aber ich glaube, dann gewinnen sie auch höher. Also wenn die Luft rausgeht, dann gewinnen sie nicht nur 2-1, sondern dann wird es ein, ein, ein lockeres 3-0.
2: Sind wir uns denn dann eigentlich auch äh, einig? Ich meine, da liegt ja noch extrem viel Potenzial in, quasi gerade im, im Krankenhaus oder ist in der Reha und so. Wenn jetzt zu den letzten Spielen noch die Verletzten dazu kommen, also die jetzt, also dann ja nie Gott sei Dank nicht mehr verletzt sind. Ich wollte gerade sagen, wir stellen die ja, einfach mal Nein, nein, also wenn quasi die Leute zurückkommen, die jetzt noch verletzt mhm. fehlen bei Bremen, bei dann, hat, mhm. ja, dann hat der Bremen einen Wahnsinnskader eigentlich, gerade ja. in der Offensive. Ist so ein bisschen, als würden die den Warp-Antrieb nochmal zünden. Also mhm. kann durchaus sein, dass die letzten vier Spieltage dann sogar nochmal Fahrt aufnehmen. Also ich glaube auch, der Bruch Ingolstadt verlieren, aber danach durchaus nochmal zünden. Ja. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das ist ja in der drin. Regel
0: dann auch immer so die Jahreszeit, in der äh, vor allen Dingen die offensivstarken Teams irgendwie nochmal die richtige Lust am Fußballspiel genau. entwickeln. Es gibt ja tatsächlich einen, glaube ich, sogar messbaren Zusammenhang zwischen äh, Wetter und Laune am Fußballspiel. Jeder kennt das ja aus dem Privaten. Ähm, das, äh, das,
1: das spricht ganz klar für Werder. Bayern München gegen den ersten FSV Mainz 05. Der eine hat dann doch gewonnen und der andere kommt geknickt nach einer das Niederlage wir ja in nicht. Madrid also können zurück. Das
2: ist bei Redaktionsschluss noch nicht beendet, also auch da hängt wieder viel an dem Madrid-Spiel, aber ich sage mal so, unter normalen Gesichtspunkten Mainz, also wer das gegen Hertha gesehen hat, die waren zwar die bessere Mannschaft, aber das war auch dann eher dieses berühmte Not gegen Elend.
0: Also ich glaube, also wir können uns alle einigen, auf, für Mainz wird es reichen.
2: Ja, also, also 2-0 für Mainz. <lacht> Nein, also Nein. Ich, ich glaube tatsächlich, dass, ähm, dass vor allen Dingen, es geht ja auch noch für den jungen Mann, der jetzt an der Schulter verletzt war, um die Torjägerkanone mhm. im, im, im Fernduell mit Aubameyang von Dortmund. Also ich denke tatsächlich, die werden da auch dann für Lewandowski spielen wenn er dann wenn er gegen Mainz 05 quasi auf dem Platz steht. Also ich denke ja. so 3-1 gegen Mainz und zwei Tore von Lewandowski. Das hatte
0: mir übrigens in dieser ganzen Geschichte äh, des, des, des Dortmunder Anschlages so ein bisschen gefehlt. Äh, Polizei geht allen möglichen Hinweisen an. Plötzlich dann, äh, äh, sie haben was gefunden. Hinter dem Tor äh, lag eine Maske, eine Gummimaske. In der Hecke. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen. Sie haben hinter dem BVB-Tor haben sie eine Nike-Gummimaske
2: gefunden.
0: <lacht> Und das
2: wäre Ich glaube, du kriegst wirklich keine Tickets mehr für Borussia Dortmund. Hallo, wieso? Wenn ich, wenn ich hier in dieser Sendung
0: den, den privaten Sponsor von Young schlecht mache, dann wird ja wohl niemand äh, vom BVB etwas dagegen haben.
2: Das möchte ich nochmal festgehalten wissen, ne? dass das auch so gemeint war. So. Gut.
1: 3-1. Ähm, Was sagst du, Micky? Ja, ich glaube, die, die sind irgendwie dann doch insgesamt noch so
0: einigermaßen im Schongang. Ich glaube, es wird dann tatsächlich echt nur so ein 1-0, aber es reicht.
1: Ich glaube, die schießen sich so unfassbar den Frust von der Seele. Nach, Jetzt der, bist kn du nach der knappen Niederlage in Madrid, wo Neuer nochmal wie ein Teufelskerl. Wahnsinn, ne?
0: Teufelskerl! Ja, Wahnsinn, Oder ne? Oder
1: Tausendsasser, Sasser das ist ja auch so ein gerne ja. genommenes Fritz-von-Ton-und-Taxis-Wort.
0: <lacht> Sasser!
1: Ähm, gehalten hat wie ein Irrer, aber trotzdem hat es nicht gereicht, weil vorne nichts geschossen wurde und äh, am Ende wird es dann ein knalliges 4 zu 0 für Bayern München gegen Mainz 05.
2: Und im Anschluss schalten sie auf den Fernsehgarten,
1: dort sind alle tot. <lacht> aber nur in der ersten Reihe. <lacht> Ist interessant, ne? Also diese Saison, die ja vor drei Wochen, glaube ich, hieß es noch Hurra, äh, Ancelotti macht's richtig. Äh, alle zum ersten Mal, darf man nicht vergessen, seit 2010, seit dem, glaube ich, Viertelfinale ähm, gegen Valencia, also wir springen jetzt sozusagen drei Wochen zurück. Alle Bayern im Kader fit. Mhm. Und alle sagen: genial, Ancelotti, großartig und so weiter und so fort. Und dann erwischt es nach der einen nach der Reihe irgendwie mit Vidal, glaube ich, erst kurz, dann Hummels, Boateng, Lewandowski. Ah.
2: Aber ist es nicht genau das, was uns alle, warum wir jetzt hier sitzen und warum die Hörer quasi zuhören, was uns am Fußball so fasziniert? Das ist die perfekte Bühne Total. für Hysterie, Drama, Trauer und dieses völlig ja. Unvorhersehbare, was ich ja am Fußball so liebe, ist, du kannst vor drei Wochen sicher sein, wir saßen letzte Woche und haben gesagt, es geht auf jeden Fall, die Bayern holen das Triple. Mhm. und plötzlich stehst du da, Lewandowski spielt doch nicht mit der Schulter, Boateng verletzt, wie du sagst, Hummels verletzt, plötzlich fehlt selbst dieser Mannschaft sozusagen das Herz ja. und, du, und, und, und dann müssen doch Alaba und Kimmich, ich meine, der, in Manchester sitzt der Guardiola und lacht sich kaputt, weil ja. er jetzt sagt, jetzt guck mal, Carlo, wie du damit umgehst, ja, aber das ist es doch genau, dass du es einfach nicht voraussehen kannst und das ist dann doch, und das ist ja vielleicht auch was Tröstliches für so Hobbykicker wie uns oder generell, wenn man den Fußball beobachtet und warum wir uns immer wieder in die Kneipe setzen, dass du es nicht voraussehen das ist Sky kannst. Oder was? Doch, aber das ist doch da mit dem kleinen Bierzeichen in der Ecke. Das ist richtig. So, und ähm, auf jeden Fall ist es doch genau das, was es so wahnsinnig macht, dass du es eben nicht wissen kannst. Und auch jetzt, wie wir hier sitzen, wir wissen nicht, Real Madrid ohne Bail. Wie, wie wirkt mhm. es sich bei denen aus, ohne Pepe dann?
1: Ja, ja.
0: Dieser Sport ist von einer weil, großen Interpretationsintensität ein, ein, und das macht es ja auch so spannend.
1: Ein Witz, den wir beim letzten Mal vergessen haben. Oh mein Gott. Und der
0: Witz, den wir vergessen, vergessen haben. Kannst Mike du war nicht einsingen? Mal,
1: warte mal, kannst du es nicht in Reinhard-Mai-Manier?
0: Oh, das ist ja reinhard
2: Das ist der Witz, den wir vergessen haben. Er fiel mir heute nicht ein. Wir sprachen tatsächlich, ich mag diesen Jingle, also hinter dem Jingle verbirgt sich folgendes, ich sagte letztes Mal zu Mike, Pass auf, der gespielte Witz. Mike, weißt ja? du denn, wer bei Real Madrid alles fehlt? Nein. Etc. und pp.?
0: Ja. Aber vielleicht bin ich auch kein Marsch, aber ich bin ja der, der immer lacht.
2: <lacht> die, die lacht, die, die immer lacht. Ähm, nein, aber es ist doch tatsächlich so, dass es genau das ist, also du, du siehst, ich war wirklich davon überzeugt und die Bayern haben so viel Spaß gemacht, weil diese Maschine angefangen ja. wieder zu laufen, Robben, Ribery und ich dachte, keine ja, Mannschaft... dummerweise gegen Dortmund, und ja. hätten sie sich auch äh, ja, vielleicht ja. eine Woche Klar. später einmal. Aber, 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 aber du siehst selbst solche Mannschaften, die so... Die als, die als Maschine ja auch designt sind, wo alles wo über die Trainingsmethoden, von der Auswahl des Kaders, also wurde am Wochenende ja viel Publikum. über... Wie, ja, wurde ja viel über den äh, Michael Auswahl des Also quasi die Kader zusammen alles ist durchgetimt, aber du kannst nicht sagen, es sind, immer noch mehr, es sind immer noch am Ende Menschen, junge Menschen, die sich verletzen können und dann kann so eine Mannschaft, selbst eine Mannschaft wie der FC Bayern, äh, vor allen Dingen, wenn er, was ich ja sage, eine Fehlplanung in der Offensive hat, weil eben viel zu viele Flügelspieler und viel zu wenig zentrale Stürmer, und dann brechen die, auch die können dann quasi in so einem Spiel ja.
1: zusammenbrechen und. Aber Müller kann den kann den Lewandowski doch eins zu eins ersetzen. Müller ist in EM-Form.
0: Thomas Müller <lacht> ist ganz klar in EM-Form. Naja, aber, aber du, übrigens, wir zumindest, aber du rein, siehst ja einfach, Müller ja. fühlt sich auf rechts dann auch wohler. Ich finde
1: übrigens, ich finde übrigens wenn wir schon irgendwie eine these Tat, wenn wir schon in. eine These haben, die äh, quasi immer nur eine Halbwertszeit für eine podcast hat, ähm, alle haben wir uns aufs Triple geeinigt beim letzten Mal. Ja. Könnte möglicherweise knapp werden. Wir wissen, bei Redaktionsschluss lag das Ergebnis noch nicht vor. Aber vielleicht ist es auch Zeit für die nächste These, dass Borussia Dortmund pokal wird. Tja. Hier guckt man mich schweigend an. Ich weiß an.
2: weder, was du meinst, noch... Ich glaube, er meint, dass das sie die
0: Champions hast. League und den DFB-Pokal
2: holen. Richtig. Also sie. Also, ich war jetzt bei vielen... DFB-Pokal-Finals <lacht> von Borussia Dortmund in oh Berlin. Wir waren da Ein, auch zusammen. Ja, und wir haben uns dann dort getroffen und waren auch betroffen. Du hast mich selten fröhlich erlebt danach. <lacht> also Aber im, vielleicht ist im, es dann mal wieder Zeit. Also ich glaube, ich glaube, dass Borussia Dortmund in dieser Saison keinen Titel holt. Und es ist trotzdem unter den Voraussetzungen, auch mit dem neuen Kader, mit dem Durchschnittsalter dieser Mannschaft, und das darf man nicht vergessen, wenn sie am Ende Hoffenheim noch abfangen und Dritter werden, dann war es unter allen Umständen trotzdem eine gute Saison. So okay, total.
1: also kommt, Miki hat auch Kinderdienst. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Also okay. richtig. Ähm, ich habe schon getippt, äh, meine These ist schon abgeschmettert worden. Insofern Eintracht Frankfurt gegen FC Augsburg.
0: Mm, es wird mal Zeit, dass Frankfurt wieder gewinnt. Augsburg ist gerade oh, 2-0 für Frankfurt. Die haben ja auch wirklich alles andere als einen Lauf gerade. ist jetzt auch, glaube ich, das
2: neunte sieglose Spiel hintereinander. Da muss ich aber tatsächlich sagen, da verstehe ich eine Personalie nicht, warum der Kovac, und da muss irgendwas hinter den Kulissen laufen, wieso er auf den Alex Meyer konstant ja. verzichtet. Ja, wobei, es er war ja verletzt. Ja, aber er war Und wenn er dann aber auch mal gespielt hat, da war ein sehr, sehr großer äh, Text im Kicker vor zwei, drei Wochen, wenn quasi dieser eigentlich ein Torgarant fit ist, und ich meine, du kannst natürlich sagen, ich habe jüngere, fittere, mhm. schnellere Spieler, aber so viel sind gar nicht. Keine Effizienteren auf jeden aber Fall. Keine Effizienteren. Und wenn du dann quasi so einen Negativlauf hast und trotzdem auf diesen Stürmer verzichtest, ja. dann muss ja da irgendwas Persönliches oder irgendwas Internes sein, was quasi dann ja auch wiederum die Leistung der Mannschaft unmittelbar beeinträchtigt. Mhm. Weil mit einem Meier, und wenn es nur ist, überleg mal, wir beiden werden die Innenverteidigung des Gegners, wie einer oder zwei müssen sich immer um den kümmern, weil der macht halt aus einer halben Chance ein Tor. Und du das verändert ebenso auch, wie Lewandowski bei den Bayern auf dem Platz quasi ein anderes Gravitationsfeld mitbringt. Ist es ja bei Meier auch so. Die ganze Statik kann sich verändern, aber er verzichtet auf den. Und das ist für mich übrigens einer der Gründe, warum Eintracht Frankfurt quasi auch noch mögliche Europapokalteilnahme so hoffnungslos verspielt. Ja,
0: aber der, 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 der Rückrundenabsturz gebunden an das Auslassen einer Person im Zweifel des Kapitäns hat ja bei Frankfurt ja fast schon Tradition. Wir ja. erinnern uns an die eine Saison unter Skipper, als Amanatidis draußen war und die nach einer ähnlich guten Hinrunde so abgeschmiert sind, dass sie ja fast noch in Abstiegsnöte geraten sind. Also das ist ja tatsächlich ähm, eine, eine Situation, die wahrscheinlich, äh, die Hintergründe sind hoffentlich anders, aber äh, tatsächlich
2: ist das, das Ergebnis dessen ähm, relativ ähnlich. Aber ist das nicht dann genau das, was Mike vorhin gesagt hat, der gesagt hat, vor drei Wochen hatten wir noch die großen Thesen, dass es das Schöne ist und das, warum wir eben den Fußball auch so mögen, dass immer das Menschliche am Ende auch noch in so ein Business und so, ein, so etwas Maschinelles, wie das den modernen Profifußball hineinspielt, das sowohl Verletzung als auch Eitelkeiten, zwischenmenschliche Verletzungen. Und, und seelische so. und, Verletzungen. Und seelische Verletzungen quasi immer noch in dieses Spiel so beeinflussen, dass ganze Tendenzen sich verändern können. Ich finde das spannend und es wahnsinnig ist, ich interessant. Ganz ehrlich,
0: um so ein bisschen pseudophilosophisch zu sagen, das ist doch die, die, die einzige Brücke, die wir normalen Zuschauer zu den Leuten auf dem Platz noch haben. Denn äh, in allen anderen äh, Punkten sind wir ja schon, egal ob, äh, äh, sagen wir mal, das Monetäre oder die Fußfertigkeit, äh, sind wir ja nun wirklich äh, Lichtjahre voneinander entfernt. Aber das äh, Menschliche äh, eint uns, denn wenn, äh, wenn ein Alex Meyer sagt, äh, ich habe keinen Bock auf meinen Chef und das nervt mir hier immer zur Arbeit zu fahren, ja. dann ist das etwas, da muss dann wiederum auch, Frau wie heißt die, Frau Skoblak aus dem zweiten Stock oder was? <lacht> Frau, Frau Kollak. Frau Kollak aus, dem zweiten, aus dem zweiten Stock. Das sagt die, das kann ich nachvollziehen.
1: Nochmal kurze Musikpause.
0: Frau Kollack aus dem zweiten Stock, Frau Kollack aus dem zweiten Stock und sie sitzt am Fenster und
1: sie schreibt in ihrem Block, Das ist Frau Kollack aus dem zweiten Stock. Das ist, so das ist so schön, das so zu hören. Lass uns schnell tippen, ich habe nämlich noch eine Frage außerhalb der ersten Fußballbundesliga. deswegen müssen wir ein bisschen zu Potte kommen, wir haben schon eine Minute äh, überzogen. Nein, wir haben schon eine Stunde und eine Minute gemacht. Ähm, also SGE gegen FCR, was hast du Lukas? Ich, ich mag Niko Kovac. Kovac und sage deshalb ins Mikrofon äh, 2 zu 0 für Augsburg. 2 zu 0, habe ich notiert, Miki. Äh, ich hatte 1 zu 0 Frankfurt gesagt. 1 zu 0, ich sage 2 zu 1 für Eintracht. Also und das, das letzte Spiel, was wir ja. haben, erster Fußballclub Köln gegen äh, TSG Hoffenheim. Oh, 1809. wieder so ein Spiel. Hoffenheim, oh. TSG 1899. Wür
2: würde man ja auch unter normalen Gesichtspunkten sagen... Hoffenheim
1: mhm.
2: bläst äh, Gladbach aus dem Weg. Mhm. Jetzt kommt Köln, die gerade irgendwie gegen Augsburg verloren haben. Sicheres Ding für Hoffenheim, mhm. aber in dieser Bundesliga-Saison nicht. Also ich sage äh, 2 zu 1 für äh, Modeste. Also 2 zu 1 für Köln und Modest macht zwei Tore.
0: Womit er dann äh, im Kampf um die Torjägerkrone auch, auch, auch ganz nah wieder dran gerückt wäre an Aubameyang und Lewandowski. Ich, ich glaube, Hoffenheim... Ähm Nagelsmann hat einfach eine ganz besondere Art, seine Spieler zu motivieren und äh, die sind auch in sich gefestigt, auch als Einheit. Die werden äh,
1: Köln 2-0 geschlagen. Äh, 0-2. Ich glaube übrigens daran, dass Borussia Dortmund Hoffenheim nicht mehr einholen wird, sondern dass es da oben so bleibt, wie es ist. Ich sehe das exakt genauso. Und insofern äh, gehe ich davon aus, dass Hoffenheim 1-2 in Köln gewinnt. Damit haben wir den 30. Spieltag getippt. Und sind fast am Ende unseres Blogs angekommen. Ich wollte ganz kurz nochmal, weil ich am letzten Spieltag auch ein Zweitligaspiel besucht habe, nämlich das vom FC St. Pauli und Würzburg, mit ich euch ganz kurz nochmal. Ja. ja. Und, und, weil, und, und weil auch der ein oder andere äh, gefordert hat, dass wir auch über die zweite Liga reden. Mhm. Äh, kurz mal darauf hinweisen, dass äh, die zweite Liga. Also Vorfeld Wolfsburg. Äh, <lacht> und Schalke <lacht> mal dem <lacht> Portugal. Ja. Äh, die zweite Liga ja wirklich noch verrückter ist als die erste Liga. Ne? Also wir haben den FC St. Pauli mit 32 Punkten auf Platz 14. Das heißt, äh, der ist drei Punkte entfernt von denen, die 35 Punkte haben. Das ist Platz 10. Gleichzeitig hat aber Platz 17 30 Punkte. Okay. Äh, mit anderen Worten, von Platz 10 bis Platz 18 kann noch jeder absteigen. Verrückter war es, glaube ich, nie in der zweiten Liga, oder? Das ist eigentlich 1860 gerade. 1860 ist äh, mit 33 Punkten. In auf den Platz Vereinigten 12, Arabischen also, also ein, ein Punkt, äh, genau, in den Vereinigten okay. Arabischen mir raten. Ja, was, also was?
0: ich glaube Union so als, äh, wobei ich ja wirklich äh, gegen Leipzig nichts habe, aber Union so als, als Anti-Leipzig, als, Anti, ne? äh, äh, als Gegenentwurf zu, äh, zum, zum äh, RB-Modell ist natürlich schon schön, wenn die, wenn die es in die erste Liga schaffen würden. Das wäre echt eine, eine sehr, sehr angenehme Farbe. Ansonsten gehört der VfB Stuttgart natürlich zurück in die erste Liga. Daran ist ja, glaube ich, auch nicht zu rütteln. Und äh, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Hannover und Braunschweig... Wie das klingt!
2: Oh. Das Ach, hört wie sich das ja klingt.
0: wirklich an. So, oh, wo ich? Das habe ich wirklich nur, wo steige ich denn mit der Bahn um? Niemand genau. dabei. Wo bleiben. kann man
2: denn besser aussteigen das mit dem IC?
0: Ach Gott, das kann ich gar nicht sagen. Ich glaube, es ist mir einfach total egal. Also wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Hannover und Braunschweig, dann äh, würde ich, äh, ich Rot-Weiß essen. <lacht> also
2: Obwohl natürlich eine zweite Liga mit Wolfsburg, Hannover und Braunschweig, oh. Reinigung, das Niedersachsen, da auch auch seinen Charme hat. Aber ja. ich wollte noch mal sagen, weil du jetzt Union ja angesprochen hast, ich war ja gestern mit Erich Ribbeck und Nein, Lothar du warst, Matthäus. du
1: warst nicht gestern, du warst ich äh, war am letzten ich, Spieltag. Ich war am letzten Spieltag
2: Dilettant. ein Dilettant. Oh, um, um, ich war ja am letzten Spieltag tatsächlich äh, mit Lothar Matthäus, Erich Ribbeck und so um halb. Ist mir mal aufgefallen, dass Erich Ribbeck
0: 1980 ausgesehen hat wie äh, Jack White, also jetzt nicht von der White Stripes, sondern Horst Nussbaum, also der
2: berühmte. Ich habe gestern, Produzent. Jack White. Ich, hab gestern, ja. ich habe gestern, ich <lacht> habe gestern ich Bilder von Diktatoren gesehen, als sie jung waren ja. und Stalin sah sehr, sehr gut aus, würde in Neukölln gar nicht auffallen, so Hipster-Tolle und so. Achso, ich,
0: ich dachte, weil Felix Magath hier mit auf dem Schal ist,
2: aber, da hast du auch einen liegen lassen. Aber ja, tut mir <lacht> leid, aber Union gestern, äh, Union ja. äh, am letzten Spieltag tatsächlich, ähm, ich, ich war ja dort und muss sagen, ähm, da hat sich mir nochmal gezeigt, wie vergänglich auch so Tradition sein kann, sie haben ja gegen Kaiserslautern gespielt, oh. wo man irgendwie so denkt, der Verein war vor sechs Jahren äh, noch mhm. siebter in der, in, in der ersten Bundesliga und dann äh, kommt Union aus dieser unsäglichen äh, englischen Woche, wo sie ja nur einen Punkt geholt haben, was ja auch unglücklich war gegen Düsseldorf und stellen sich dann dahin, äh, spielen eine ganz solide erste Halbzeit, kriegen dann aber in der zweiten Halbzeit ein 1-1 und ich hätte eigentlich gedacht, dass sie da einbrechen und dann wäre es das auch gewesen mit dem Aufstieg aber da nochmal zurückzukommen und dann noch 3 zu 1 gewinnen, spricht eigentlich dafür, dass sie tatsächlich äh, da oben noch lange dabei bleiben. Also die letzten vier Spieltage sind es, glaube ich. Die zweite Liga ist äh, vorher fertig. Also ich, ich hoffe es tatsächlich, selbst als Westberliner, als Spandauer, sehr, dass Union das schafft. Und ich glaube, diese Mannschaft, die ist in sich so gefestigt, das ist auch so eine Mannschaft, die ist ja in ihren einzelnen Teilen keine Spitzenmannschaft der zweiten Liga, aber Jens Keller hat daraus wirklich eine gute Truppe geformt und das hat man gestern gesagt, extrem viel Mentalität auf dem Platz, manchmal auch manifestiert in dieser Person von Polter, der irgendwie 2,15 Meter groß ist und mhm. alles aus dem Weg räumt da vorne, also gegen den möchten nicht spielen. Also Union für mich auch so ich hoffe, dass Sie das bis zum Schluss durchhalten und dann irgendwie wenigstens noch die Relegation bzw. vielleicht so einen zweiten Platz. Und
0: das erzielt natürlich auch äh, spezielle Aufmerksamkeitseffekte. Also ich habe zum Beispiel gehört, dieser äh, Clemens ist der sah schon wir oh, dieser Jens Keller da. Ein guter Mann. <lacht> Den sollten wir mal holen. Ne? Warum, kommt da ein, warum bin ich eigentlich der Einzige, der wieder auf solche Ideen kommt? Ne? So. Schalten
1: Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt: äh, würde Schalke 04 eigentlich noch Champions League spielen, wenn Jens Keller noch Trainer wäre? <lacht> <Ja>.
2: <lacht> und freuen Sie sich, genau, freuen Sie sich mit uns auf das Niedersachsen-Derby. Ah. Braunschweig gegen Wolfsburg. Wolfsburg in der zweiten
1: Liga. Da können ja dann auch die Wolfsburg-Profis äh, direkt äh, quasi zu Fuß ins Stadion gehen, ja, weil sie ja nicht. alle in Braunschweig wohnen. Richtig, vom Shoppingbummel, äh,
0: ne, vom, vom Outlet, Outlet Center wo ich direkt. In, also es ist einfach toll. Ich also glaube ich, nicht, mein, ich bin neidisch. Ich oder.
1: glaube übrigens nicht, dass Wolfsburg absteigt, aber das werden wir schon beim nächsten Podcast wieder weiter diskutieren können, denn das hier war die zweite Ausgabe von Fußball MML mit Mickey Beisenherz. Man soll sich ja eigentlich immer zuletzt nennen, ja, aber, das aber, das dann dann, ja aber MLM klingt ja. halt doof. Also mit ja. Mickey Beisenherz, Mike Nöcker und Lukas Vogelsack. Sagen. Wir sollen noch sagen, äh, abonniert uns. Ja. Nur so werden wir reich und berühmt. Wir verschenken dann iPads wie Prinz Markus von Anhalt
2: oder so. <lacht> also sagen wir jetzt mal. Ihr kriegt ein iPad. Und von Felix Magath signierte
1: Medizinbälle. So. Das wäre auch schönes Merchandising, oder? Wo Fußball MML draufsteht. steht
2: ein Medizin.
0: Ja, wir überlegen uns was. Ich glaube, wir, ich, ich order schon mal 100 Fahrradhelme. Also, Leute, hier Fußball MML, das ist eine
1: sichere Sache. Da können wir hören. Super, hier. Ich höre es immer. Twittert uns, wenn es euch gefallen hat. Äh, wenn es euch nicht gefallen hat, äh, sagt, ihr habt äh, Kerner oder Lanz geguckt oder irgendwie sowas. Genau. Und der, der euch am wenigsten gefallen hat, den werdet ihr nächste Woche hier schon nicht mehr hören. Genau, den, also den wie ich ihr raus <lacht> Nächste Woche bei
0: Fußball MM. Den, den könnt ihr rausvoten. könnt ihr rausvoten. <lacht> ja, ich merke schon, du bist okay. schon mental wieder im Dschungel. Ach, ne? ich bin schon. Ja, oh Gott. ja Jetzt schon. <lacht> ja. Da ist ja auch warm und sonnig.
1: Tschüss. Bis dann.